Alice im Serverland, der Podcast für und mit Frauen aus der IT. Mit deinen Hosts Sarah von Ankerkopf und Katrin von Miss Confident. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Folge von Alice im Serverland, einer neuen Teeparty. Zu Gast ist heute Deborah Fleischhut. Deborah ist Studentin der Wirtschaftsinformatik. Sie ist Werkstudentin in der IT-Sicherheit. Sie ist Betreuerin an der FH Bielefeld und sie ist Sprecherin der Jungen Gesellschaft für Informatik. Und allein das sind schon vier Gründe, warum wir sie unbedingt in unseren Podcast einlassen mussten. Ich freue mich sehr, 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 dass sie da ist. Und wenn ich sage ich, dann meine ich heute tatsächlich ich, weil die liebe Sarah leider immer noch krank ist. Ja, und deswegen ist eine kleine intime Teeparty heute wird äh, zu zweit. Ganz herzlich willkommen, Deborah. Wie schön, dass du da bist. Hallo Katrin, ich freue mich auch sehr. Es ist mir eine Ehre. Ich bin mittlerweile schon auch großer Fan von eurem Podcast geworden. Oh, danke schön. <lacht> ja, Deborah, ich habe dich schon angekündigt. Du machst ganz viel. Du bist ja wahnsinnig umtriebig. Magst du einfach mal kurz ein bisschen was über dich erzählen? Wer bist du? Was ist dein Job in der IT? Oder ähm, ja, und wie hat es dich vielleicht auch dahin verschlagen? Genau, bei mir ist der Weg schon ein bisschen länger. Ich bin mittlerweile 26. Und hatte nicht diese klassische, ja, ich mache Abi und danach studiere ich irgendwas, sondern nach dem Abi mit Schwerpunkt Wirtschaft dachte ich mir, ich mache erstmal eine Ausbildung. Wusste noch nicht so richtig, wusste, ich will irgendwann studieren, aber ich wusste noch nicht so richtig was und dachte, mit einer kaufmännischen Ausbildung kann man nichts falsch machen. Das schafft eine gute Basis und hat bei mir einfach einen guten Grundstein gelegt. Habe dann 2020 meine Ausbildung als Automobilkauffrau abgeschlossen. Auch sehr erfolgreich, damals als Jahrgangsbeste, da war ich sehr stolz drauf und wurde dann auch Vollzeit übernommen im Vertrieb bei Audi und ähm, habe dort acht Monate dann Vollzeit gearbeitet, aber habe dann gemerkt, irgendwie in mir steckt noch was, ich habe noch Lust und das ist nicht so richtig das, was ich, äh, was ich machen möchte und genau, habe mich dann für ein Studium entschieden. Auch mitten in der Corona-Zeit, das war dann auch nochmal eine ordentliche Herausforderung. Und das Einzige, was mich irgendwie so interessiert hat, war wirklich Informatik. Weil ich halt wusste, so ich habe großes technisches Interesse. Mir macht das einfach Spaß. Diese zunehmende Digitalisierung finde ich super spannend. Das Arbeiten mit den unterschiedlichen Systemen, auch in meiner Ausbildung, war für mich immer wirklich ein Klacks. Und genau, dann habe ich Ende 2020 das Studium Wirtschaftsinformatik begonnen. Und da mir das aber natürlich auch wichtig war, weil ich schon Vollzeit gearbeitet habe, auf jeden Fall weiter zu arbeiten. Als Werkstudentin durfte ich dann auch in meinem Ausbildungsbetrieb noch weiter in der IT-Systemadministration arbeiten und habe da dann so meine ersten Erfahrungen ähm, in der IT gemacht und ähm, genau parallel dazu zu Anfang des Studiums dann auch die Gesellschaft für Informatik kennengelernt. Genau, und so bin ich dann da so ein bisschen reingerutscht und ich würde sagen, so Ende 2020 sind dann so mehrere Steine ins Rollen geraten, die ähm, ja, mich so dahin bringen, wo ich, wo ich jetzt gerade stehe. Spannend. Es gibt manchmal so, so Punkte ne, im, im Leben, wo man merkt, irgendwie hat sich was aufgestaut und auf einmal entwickelt es sich in so ganz viele Richtungen. Ja, spannend. Genau. Ja, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, ich finde das so wahnsinnig interessant, ja, wie umtriebig du im Studium schon bist. Und ja eben auch in diversen IT-Netzwerken. Ich glaube, du hattest auch mal irgendwas über ein spezielles Frauennetzwerk erzählt. Genau, und bist ja aber eben nicht zuletzt auch Sprecherin der Jungen Gesellschaft für Informatik. 
Wir haben uns ja in Staffel 3 jetzt tatsächlich mal so dieses Thema Netzwerke, Förderprogramme, also was gibt es eigentlich so, um Frauen oder Mädels in der IT zu pushen? Welche Erfahrungen machst du gemacht, hast du gemacht oder machst du da aktuell? Ja, bei mir hat es halt angefangen, dass ich erstmal nur Mitglied war in der Gesellschaft für Informatik und erstmal gar nicht wusste, okay, wie. Was mache ich jetzt hier? Ich, ich wusste, ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt kein Netzwerk. Ich kannte durch das Online-Semester kaum Leute in der Uni, ähm, hatte wirklich einen total kleinen Kreis und auch jetzt von der Arbeit her wirklich nur eine Ansprechperson, mhm. mit der ich mich irgendwie austauschen konnte. Und bin dann über die Gesellschaft für Informatik darauf gekommen, okay, es gibt auch eine junge Gesellschaft für Informatik. Ich, ich frage einfach mal die Sprecherin, hey, wie sieht's aus? Ich habe Lust, was ehrenamtlich zu machen. Was kann ich tun? Und dann hat sie mich direkt aufgenommen. Das war die ehemalige Sprecherin Caroline und ähm, hat mich direkt überall mit eingeladen. Und von der jungen Gesellschaft für Informatik gibt es halt einfach so tolle Sachen. Es gibt eine Veranstaltungsfrei, die heißt STEM Girls, STEM für Science, Technology, Engineering, Mathematics. Und die machen ähm, nächstes Jahr auch wieder, die am Anfang letzten Jahres dann so eine Veranstaltungsreihe für, für Frauen und Mädchen besonders, das konnte natürlich jeder teilnehmen, dass einfach IT ein bisschen näher gebracht wurde. So was, was kann man überhaupt machen? Wie sieht so ein Bewerbungsprozess aus? Und ein, eine Veranstaltung war tatsächlich über Netzwerken. Und ich bin so froh, dass ich daran teilgenommen habe, weil basierend auf dieser Veranstaltung ist einfach mein ganzer LinkedIn-Account aufgebaut. <lacht> weil ich, ich hatte vorher LinkedIn, ja, aber ohne Bild. Ich hatte nichts da drin gepflegt. Ich habe null gepostet. Momentan bin ich leider auch ein bisschen inaktiv, aber ich habe mich da einfach gar nicht bewegt. Und die, ähm, die Frau, die das damals da moderiert hat, die Katrin Köhler, die hat einfach auch mal gesagt, wie wichtig das ist, ein Netzwerk zu haben und, und, und wie man das überhaupt zum Beispiel über LinkedIn macht. So, und da, da hatte das dann bei mir so mit LinkedIn angefangen, dass ich dann da mich ein bisschen reingehangen habe, mich so ein bisschen sichtbar zu machen. Ich finde, Netzwerk ist einfach ein großes Stichwort, die Sichtbarkeit. Und genau, in einer dieser Veranstaltungsreihen ähm, war dann auch eine aus der Fachgruppe Frauen in Informatik und die hat für deren Fachgruppentagung geworben in Sachsen. Und ähm, ich habe mir das aufgeschrieben und ich dachte mir so, Cybersecurity ist das Thema, finde ich mega spannend. Ich fahre da einfach mal hin. Ich kannte niemanden und ähm, bin dann einfach, habe mir ein Zugticket gebucht und bin dann da einfach mal hingefahren und habe äh, hab gesagt, hallo, hier bin ich, coole Gruppe. Ähm, ich höre mir mal an, was ihr so macht und war dann da das Wochenende über mit, äh, ich weiß nicht, 20, 30 fremden Frauen und so eine tolle Erfahrung, muss ich wirklich sagen, dass ich mir auch, auch rück, rückblickend so dachte, das hättest du früher niemals gemacht, aber tja, was hat sich verändert, wenn du sagst, das hätte ich früher niemals gemacht? Ich habe, ja, was hat sich verändert? Ich glaube, ich habe einfach gemerkt, wie einmal durch diese Veranstaltungsreihen, glaube ich, und auch einfach mit, mit Gesprächen, durch Gespräche mit anderen, ähm, Gespräche mit meiner Mutter, Gespräche mit meinem Umfeld ähm, und auch auf dieser Fachgruppentagung, dass die Leute mich wirklich einfach an die Hand genommen haben und gesagt haben, ey, das ist wichtig, dass du sichtbar bist. Du, es, es, es kann dir nicht alles irgendwie in den Schoß fallen. Du musst die Zügel auch selber in die Hand nehmen. Und mhm. das habe ich dann einfach irgendwann gemacht. Und ich, ich, ich connecte einfach mittlerweile mit ganz vielen Menschen und, und gehe halt auf die Leute zu. Und ja, kam mit, mit der Zeit einfach. Ich, ich glaube, dass Corona, diese Online-Semester auch einfach ein unfassbarer Vorteil war, weil man in diesen Online-Semestern viel selbst äh, 
ja, Selbstoptimierung, Zeitmanagement und Disziplin vorweisen musste, um mhm. das irgendwie zu schaffen. Weil für mich war es irgendwie ein Anspruch von Anfang an, mein Studium in Regelstudienzeit ähm, zu schaffen, weil ich einfach schon jetzt, ich denke mir, ich bin schon 26, natürlich ist es nicht alt, aber ich habe halt schon ähm, ein bisschen was hinter mir und ich habe jetzt halt Lust, langsam in die Arbeitswelt auch mit einzusteigen und ich will auch noch einen Master machen und genau, dann, das war einfach so ein innerer, innerer Antrieb, der dann bei mir irgendwann kam, ja. Mhm. So ein Drive. Ich fand es auch, ich habe mich gefragt, du hast gesagt, äh, es war Online-Semester und du hast irgendwie kaum Ansprechpartner und hast dann eben mal geguckt, was gibt es denn eigentlich so. Ich habe mich gefragt, ob das auch so gekommen wäre, wenn es einfach ein ganz, ich sag mal, normales Semester und Präsenz und du hättest vielleicht auch am Campus irgendwie mehr, mehr Kontakte gehabt. Glaubst du, du hättest dann trotzdem so den Drive gehabt, nochmal zu gucken, was, was gibt es da draußen? Gute Frage. Ich glaube fast nicht, weil man einfach wirklich zu Hause saß am Rechner und wirklich diese, diese ganzen Online-Veranstaltungen, die ja jetzt auch wieder so ein bisschen abgezogen werden, es wurde so viel online möglich gemacht. Ich bin ja auch wirklich bundesweite Sprecherin von der Jungi und ich kenne so viele Leute aus Berlin, aus Augsburg, aus überall. Mhm. Und die Hemmschwelle ist natürlich viel, viel geringer, wenn man sich einfach mal so in so eine Zoom-Sitzung mit reinschaltet. Ja als ja. wenn man, wie ich zwar auch gemacht habe, aber einfach mal nach Sachsen fährt und auf irgendeine ja. Tagung mit fremden Leuten geht. Natürlich ist das, das war wirklich Gold wert. Und ich glaube, dass einfach so eine, so eine Hybridstellung von solchen Veranstaltungen ab und zu vieles vereinfacht und von vielen Leuten die Hemmschwelle einfach ein bisschen harmonisiert. So. Das glaube ich auch. Also ja. ähm, habe ich bei mir selber ehrlich gesagt auch gemerkt, also nicht nur, was die Hemmschwelle betrifft, sondern auch so, was den Aufwand betrifft. Ne? Genau. Dass es manchmal Veranstaltungen gab, wo ich dachte, oh, ist nicht uninteressant. Naja, aber dafür jetzt irgendwie durch halb Deutschland fahren und äh, ne, sind dann ja auch einfach immer noch zusätzliche Kosten. Und Also dann überlegt man sich halt schon, ähm, ist es mir das jetzt wirklich wert? Aber zu sagen, okay, ich habe da Zeit und ich klicke mich damit rein. Also ich finde, es ist nicht das Gleiche. Ich finde, man schon, kommt schon vor Ort noch mal intensiver in Kontakt, aber zu sagen, ich klicke mich da ein und im Zweifelsfall trifft man den einen oder anderen Bekannten, weil er sich in einem ähnlichen Themengebiet tummelt oder sowas, mhm. das finde ich auch, ist viel einfacher geworden. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ich finde trotzdem auch den persönlichen Kontakt sehr, sehr wichtig. Deswegen ähm, haben wir jetzt bei der, bei der Jungen Gesellschaft für Informatik jetzt auch gerade die Entscheidung gefallen, dass wir diese Online-Treffen ähm, auch wieder auf Präsenz treffen umswitchen mhm. und ähm, da wir mittlerweile echt ein gutes Team sind und das und das gut hinbekommen, wollen das einfach mal ausprobieren. Ob wir jetzt eine Hybridstellung daraus machen oder das komplett wieder auf Präsenz machen, wissen wir noch nicht. Aber was wir halt haben, sind Hochschulgruppen, die einfach intern an den an den Hochschulgruppen nochmal da sind. Also ist, man ist nicht nur Mitglied von einer jungen Gesellschaft für Informatik, sondern kann auch ähm, an, an der eigenen Hochschule, wenn es eine Hochschulgruppe gibt, wir versuchen dazu äh, immer zu motivieren, gründet euch eine Hochschulgruppe, das ist mega, mega cool. Und ich habe jetzt gerade mit äh, drei Kommilitonen im Oktober eine Hochschulgruppe für Bielefeld gegründet. Mhm. Und äh, da fanden jetzt die ersten Treffen statt und da hat man einfach so viele Vorteile, generell Mitglied in, in, in solchen Verbänden zu sein, solchen Vereinen. Als Student ist das auch, ist auch kostenlos und man hat so viele Benefits dadurch. Ich kann das echt immer nur empfehlen, weil man einfach einmal das Netzwerk hat und, und man einfach 
sich austauschen kann, wenn man noch nicht weiß, was man ungefähr machen will. Ich wusste auch am Anfang des Studiums nicht so, ja, Wirtschaftsinformatik ist, ist cool, aber was mache ich daraus überhaupt? Und das hat sich dann halt wirklich erst so Step by Step gegeben, okay, ich will IT-Sicherheit machen. Ich finde das mega spannend, weil ich auch einfach diese Möglichkeit hatte, da reinzugucken, hm. beziehungsweise halt immer noch habe. Hm. Genau. Ja, so mal einmal einen Praxisblick ja überhaupt ermöglicht zu kriegen ne? und nicht immer mhm. nur in der Theorie, ja, könnte interessant sein oder nicht. Ja. Mhm. Du hast gerade schon gesagt, ich finde das interessant, dass du sagst, naja, und äh, ich habe dann so viel gelernt über Thema Netzwerk und Netzwerk ist wichtig und äh, natürlich auch den Vorteil von so einer Hochschulgruppe, dass man dieses Netzwerk hat. Mal ganz doofe Frage, aber was würdest du sagen, was ist der größte Benefit durch so ein Netzwerk oder wie können Netzwerke Mädels oder Frauen in der IT supporten? Was, ja, inwiefern hilft es? Ich frage mal ganz dumm. Es gibt ja auch viele, die da vielleicht eher eine Hürde haben und eher eine Hemmschwelle und vielleicht nicht unbedingt so sind, dass sie sagen, ja, ich fahre da einfach mal hin und hey, hier bin ich. Warum lohnt es sich trotzdem? Ich glaube, es ist einfach der Austausch untereinander. Gerade es ist ja nicht jeder so wie ich jetzt, dass ich mir einfach denke, ich mache das jetzt einfach und hier bin ich, hallo. Sondern man kann sich einfach auch ohne viel Trara untereinander austauschen und ähm, kann an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen und kann einfach mitgezogen werden, auch von diesem, von diesem Flow, den es halt auch einfach gerade gibt. So. Die, diese Sichtbarkeit von Frauen in, den, in diesen männerdominanten Berufen, die ist einfach gerade so präsent. Mhm. Und ähm, wenn, wenn halt Frauen sichtbar werden, wird anderen Frauen ja auch klar, dass das, dass das gerade jeder kann. Also ich mache jetzt IT-Sicherheit, da gibt es äh, meines Wissens nach ziemlich wenige Frauen, mit denen man sich so austauschen kann. Aber ich mache mich ja dadurch sichtbar und sage, hey, ich mache das. Und wenn mhm. du da auch drauf Lust hast, dann sprich mich doch einfach an. Du kannst mir bei LinkedIn schreiben, du kannst mir eine E-Mail schreiben und, und wir tauschen uns aus. Mhm. So Und das einfach, dass man diese Ansprechpartner bekommt. Und, und ich glaube, das hilft einfach, Frauen so in die, in die Berufe zu kommen, die sie ausüben könnten, sich aber dessen vielleicht gar nicht bewusst sind, weil sie sich denken, ah, nee, ich glaube, das ist nichts für mich und da arbeiten so viele Männer und ich weiß gar nicht, wie ich das angehen soll. Hm. Genau. Und ja. hilft auch einfach, glaube ich, dass man ein bisschen mehr auf sich selber vertraut. Und ja. ja. Genau. Vielleicht, ich überlege auch gerade, aber vielleicht auch schon mal so einen Andockpunkt hat. Ne? Also es ist nicht mehr so dieses ganz ins kalte Wasser und ich fahre da einfach mal hin, sondern man kennt vielleicht schon jemanden, der auch dabei ist oder Irgendjemand sagt hier, ich fahre dahin, hast du nicht Lust? oder ähm, Genau, ja. vielleicht auch so Stichwort, dass man eine Mentorin hat oder einen Mentor, mhm. äh, der einen dann ein bisschen an die Hand nimmt. und ja. Also ich sehe, ohne Netzwerk wird es nicht. Mir fällt gerade ein, wo du sagst, ähm, eine unserer ersten Tee-Party-Gästinnen, die hat auch, glaube ich, Cybersicherheit gemacht oder IT-Sicherheit. Mhm. Schönen Gruß an der Stelle. <lacht> <lacht> Aber das stimmt, das ist auch... also würde ich auch sagen, ist eher, eher selten und eher spannend. Ja. Du hast gerade schon gesagt, so deine Einfach-mal-machen-Grundhaltung, die fand ich ja im Vorgespräch schon, schon toll. Ich erlebe auch oft gerade junge Frauen, junge Mädels, wo ich denen ich das manchmal so ein bisschen mehr wünschen würde. Also wo ich mich dann anfange, alt zu fühlen, so endlos alt bin ich auch noch nicht. Aber wo ich manchmal denke, oh, dir würde das so gut tun, das ist nicht, nur, nicht ganz so verbissen und zielstrebig. Also ich finde viele, ich bewundere das auch, weil ich selber irgendwie nicht unbedingt so bin, aber 
ich erlebe das oft, dass viele ein hohes Bedürfnis danach haben, irgendwie den nächsten Schritt zu planen und sich genau zu überlegen, macht die und die Entscheidung jetzt Sinn und bringt mich das weiter oder was, wie profitiere ich davon? Ja, unterm Strich, es gibt so viele, denen ich das wünschen würde, so ein bisschen mehr von diesem, auch ich mache jetzt einfach mal und ich gucke mal, was passiert. Ja, weiß nicht, was meinst du dazu? Oder also sehe ich, ich das hier völlig falsch? Also ich ja. glaube, es, es gibt keinen perfekten Weg, auch egal, wie sehr man sich das so wünscht, auch in anderen Lebenslagen, es, es geht immer irgendwie mal auf und ab und man muss sich nicht unbedingt auf eine Sache fokussieren, weil man jetzt denkt, okay, ich habe jetzt aber meine Ausbildung als Automobilkauffrau gemacht, dann muss ich ja auch da bleiben und ich muss ja auch dann irgendwas in diesem Beruf ausüben, weil ah, jetzt habe ich das schon gemacht, jetzt mache ich ja nicht noch ein Studium und oh, und das ist so schwer und da muss ich ja so viel für machen. Und ich glaube, dass, dass bei vielen dann einfach dieser Mut fehlt und das wünsche ich den, den Frauen einfach, dass die einfach ihren eigenen Weg gehen und sich überlegen, okay, was fühlt sich, fühlt sich für mich jetzt gut an und was ist jetzt nicht unbedingt am, am, am logischsten in dieser Situation? Mhm. Auch so Stichwort wie zufrieden bist du denn gerade so mit dem, was du machst? Wie zufrieden bist du in dem Unternehmen, was du machst? Also ich persönlich arbeite in der IT und ich weiß, es gibt halt einen Arbeitnehmermarkt. Es sind viel zu wenig Fachkräfte. Wenn ich unzufrieden bin mit dem Betriebsklima in meinem Unternehmen, also ich kann mich woanders bewerben oder beziehungsweise mich schreibt irgendwer bei LinkedIn an. Ne? Und ähm, es, ist, es, es wird immer einfacher gefühlt und man muss nicht immer diesen, diesen perfekten, diesen straighten Weg gehen, sondern man kann einfach mal vor allem auch nach Gefühl, was fühlt sich gut an. Ja, da rennst du bei mir ja offene Türen ein, weil das, äh, das ist ja das, was ich immer predige, so dieses, ja, der Kopf und das Logische, natürlich spielt es eine Rolle und es macht vielleicht auch Sinn, sich zu überlegen, kann ich davon perspektivisch leben oder ist das einfach gerade ein schönes Abenteuer? Mhm. Aber ähm, ja, wirklich auch so diesem Bauchgefühl zu vertrauen, weil ich glaube, wir haben das eigentlich alle. Ich glaube, viele trauen dem nur nicht oder sind vielleicht auch zu mhm. oder sehr geprägt so von dem, was dann andere sagen, weil oft haben dann ja doch die Leute im Umfeld auch eine starke Meinung, was jetzt gerade so dran ist oder auch nicht dran ist. Ja, da, da habe ich auch Erfahrungen mitgemacht. Also von meinem Umfeld generell werde ich sehr gestärkt, zum Glück, aber ich weiß, dass es auch anders aussehen, aussehen kann. Mir wurden auch schon einige Steine so in den, in den Weg gelegt, vor allem in, in meiner Ausbildung und nach meiner Ausbildung, wo ich dann aber auch zum Glück viel reflektieren konnte und, und das verstanden habe und gemerkt habe, okay, das, das ist hier nichts für mich. Ich komme hier nicht weiter. Ich mache jetzt was anderes, weil ich weiß, dass ich das kann und deswegen mache ich das jetzt. Ich, lasse ich mir das halt nicht gefallen. Mhm. Also ich, ich muss nicht in einem Unternehmen mit einem, mit einem schlechten Betriebsklima arbeiten und ich muss mich nicht unter Wert verkaufen. Mhm. Und sobald dir das bewusst wird, was du, was du wert bist, was du kannst und was du, was du einfach ja, aufbringen kannst, so, das ist schon mal die halbe Miete. Wow, das ist fast schon, also wir sind noch gar nicht so lange am Sprechen, aber ich habe gerade gedacht, das ist schon fast schon schlusswortwürdig. <lacht> ähm, dieses sich äh, ja, bewusst sein, was man wert ist. Also, aber ich weiß noch, dass mir das im Studium auch total schwer fiel und ich eigentlich immer dachte so, also dazu kam, glaube ich, auch, dass so ein Psychologen schon auch immer eingetrichtert wird, so dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß halte. Also so im Vergleich zu Medizinern, glaube ich, wird man da sehr zur Bescheidenheit erzogen, was irgendwie auch gut ist, aber vielleicht war das auch einfach was, was irgendwie sich bei mir so entwickelt hat, aber im Nachhinein würde ich denken, ach, ja, so ein bisschen mehr 
Selbstbewusstsein und sagen, ja, ich studiere noch, aber äh, ich kann schon ganz viel. Mhm. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Ja, ja. damit hatte ich am Anfang auch, auch stark so zu, zu struggeln, dass ich echt am Anfang dachte, boah, irgendwie kannst du noch gar nichts, aber du hast richtig Bock, was zu machen. Und jetzt bin ich so, ich, ich hätte mir gewünscht, so am Anfang des Studiums, dass ich mich nicht so davon hätte auffressen lassen. Mhm. So, ich kann irgendwie noch gar nichts und habe mich auch bei, tatsächlich wurde ich auch bei super vielen Firmen abgelehnt als Werkstudentin, weil die in den ersten Semestern halt einfach denken, ja, du kannst ja eh noch nichts. Ja. Und jetzt so am Ende meines Bachelorstudiums, man kriegt super viele Angebote von super vielen Firmen und auch sehr transparent. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber ich weiß jetzt auch, also jetzt ist das ein ganz anderes Gefühl, weil jetzt bin ich so am Ende von diesem Bachelorstudium, ich weiß, was ich kann. Ich werde auf jeden Fall auch noch meinen, auch noch meinen Master machen, um das alles nochmal schön zu vertiefen. Aber ja, man darf sich am Anfang einfach keinen Stress machen. Die Zeit geht so schnell rum. Mhm. Weil ich mir jetzt denke, ich habe vor zwei Jahren angefangen und was, wie ich vor zwei Jahren noch drauf war und wie das jetzt ist, was ich geschafft habe, wie viele Hürden dabei waren und, und, und wie schlimm die Zeit manchmal war, aber ich bin so stolz darauf und das ist so ein tolles Gefühl, wenn man wirklich diese Bestätigung auch bekommt für das, was man, was man gemacht hat und ja, das ist echt ein tolles Gefühl. Das macht süchtig. Ja. Was waren die größten Hürden? Du hast jetzt schon ein, zwei Mal erwähnt, dass du durchaus da auch zu struggeln hattest oder so ein paar Hürden zu überwinden. Was waren die größten und wie hast du es gemacht oder wie hast du es geschafft? Also die eine Hürde war auf jeden Fall in, in meiner Ausbildung, wo mir wirklich sehr, sehr wenig zugetraut wurde. Und auch danach, das war, ich, ich war schon immer so ein sehr Mensch mit vielen Visionen und wollte immer viel, viel teilen, aber irgendwie war das da nicht so gewünscht. Und dann auf jeden Fall eine Hürde, dieses Studium anzufangen online, ohne dass man jemanden kennt. Einfach die mhm. Leute dann, wir haben zum Glück damals im, im, im Vorkurs ähm, für, für Mathematik haben wir ähm, so eine kleine Gruppe gebildet, dass wir uns dann ähm, wenigstens so online kennengelernt haben. Und ich habe auch wirklich einen sehr, sehr guten Freund, der sich jetzt wie ein roter Faden durchs Studium zieht, denn, ähm, der immer so mein, mein erster Ansprechpartner war und ist für alles. Das war auf jeden Fall eine Hürde. Und ja, generell dieses äh, sichtbar machen. Wie werde, ich, wie werde ich sichtbar für andere? Und wie werden die Unternehmen auf, auf mich auf, aufmerksam? Mhm. Ohne, dass ich mich überall jetzt bewerben muss, bekomme ich dadurch, dass ich so eine Sichtbarkeit auf LinkedIn bekommen habe, super viele Nachrichten. Die Leute werden aufmerksam auf mich und ja, dieses einfach aus sich, aus sich rauskommen und, und, und zeigen, was man kann. Mhm. Das war auf jeden Fall auch, ja, diese Angst vorm Scheitern, das war auch eine große Hürde. Ich hatte immer, immer große Angst vorm Scheitern, aber ohne, dass du auch mal auf die Nase fällst, lernst du halt auch irgendwie nicht. Und, ja. Wie hast du die überwunden? Also du klingst gerade total fein damit und als würde das weit hinter dir liegen, die Angst vorm Scheitern. Viel reflektieren. Und einfach auch mal darauf zu vertrauen, was man selber kann. Weil ich glaube, wenn du dir selber nicht vertraust, wer, wer, wer soll es dann machen? Mhm. Also du, ich glaube, ich habe mich einfach zu irgendeinem Zeitpunkt selber an die Hand genommen und habe hab mir überlegt, so, kaufst du dir das zu? Besonders jetzt dieser, dieser Job in der IT-Sicherheit, das ist schon, es ist genau das, was ich machen möchte. Und ich hatte wirklich furchtbare Angst davor, dass ich mir irgendwann denke, Boah, was ist das, wenn das irgendwie doch nichts für dich ist? Und was ist, wenn du jetzt... Ah, und, mm, und ich habe einfach auf mein Bauchgefühl vertraut und einfach auf mein, auf mein Können und mein Wissen und dachte mir, du machst das jetzt. Und wenn es das nicht ist, dann ist es doch egal. Du kannst doch immer noch was anderes machen. Das ist doch voll, mhm. vollkommen in Ordnung. Mhm. Und mit so einem offenen 
Gefühl da reinzugehen, ich glaube, das haben meine, meine Kollegen auch gemerkt, das war ganz, ganz anders. Ich hatte keine Angst davor, irgendwie neue Aufgaben anzunehmen, neue Leute kennenzulernen, mich da zu etablieren im Unternehmen. Es war alles überhaupt kein Problem und ich wurde so, so, so gut aufgenommen und bin so zufrieden. Das ist ja auch eigentlich das Coole, gerade an diesen Werkstudententätigkeiten oder auch eigentlich auch danach im Job, aber vor allen Dingen da so dieses okay, ich kann das jetzt einfach ausprobieren und wenn es schrecklich ist, dann höre ich halt wieder auf. Mhm, genau. Und dann, ne, also Döver wird man halt nicht davon. Aber äh, das ist ja eigentlich, finde ich, was, was, äh, ja, was gerade in dem Kontext so cool ist. Mhm. Ähm, also ich hatte als Studentin auch viele Jobs, wo ich im Nachhinein dachte, oder nicht nur im Nachhinein, wo ich dann auch währenddessen einfach gemerkt habe, ja, okay, das ist jetzt hier gerade in Ordnung, aber ich werde hier nicht alt. So, mhm. ähm, ja, ich und, hatte das ja auch dieses Jahr schon, schon zweimal. Ich hatte erst noch einen anderen Werkstudentenjob und habe dann noch ein Praktikum in Köln gemacht für sechs Wochen. Und das war wirklich total lehrreich für mich, aber hat mir einfach total gesagt, was ich nicht machen möchte. Ja. Und das ist okay. Also ich habe daraus ja trotzdem was gelernt. Das ja. ist wie so eine gescheiterte Beziehung. Ja, war, war blöd, <lacht> aber ich habe daraus gelernt. Ja, absolut. Ja, oder man stellt eben fest, es war, war vielleicht gar nicht blöd, aber das mit uns ist nichts für immer. Genau. Äh, so ist <lacht> ja. das manchmal. Mein Gott, gibt Schlimmeres. Absolut. Ja. ja, wir haben jetzt schon viel über deine Erkenntnisse und so gesprochen und deine Learnings. Ähm, was würdest du anderen Mädels raten, die vielleicht noch mit sich hadern oder nach Orientierung suchen? Ähm, ja. Wie, wie gehst du die Dinge an oder was, was wären so deine 2,50 Mark? Ich würde sagen, kommt einfach mal aufeinander zu, sucht euch. Wenn ihr ungefähr wisst, was ihr machen sollt, sprecht die Leute an, äh, was ihr machen möchtet, sprecht die Leute an. Wenn ihr schon irgendwie in einem Unternehmen angestellt seid oder ungefähr wisst, wohin die Reise gehen soll, es sind so viele Frauen, vor allem in der IT, die super gerne ihre Erfahrungen teilen, weil einfach gerade dieser Wandel ist glaube ich, man muss einfach mal diese, diese Hürde überwinden ja, und aufeinander zukommen. Ich glaube, <lacht> das ist der Schlüssel zum Glück. So habe ich das gemacht. Sehr schön. Oh, Deborah, die Zeit rennt schon wieder. <lacht> Gibt es was, was, was ich dich nicht gefragt habe, was, was dir aber noch total wichtig wäre, loszuwerden oder worauf wir jetzt gar nicht zu sprechen gekommen sind, was du aber gerne noch erzählen magst? Ach, ich glaube, ich glaube soweit habe ich alles erzählt, was ich zu berichten habe. Und ja. die junge Gesellschaft für Informatik, äh, habe ich rausgehört, ist auch durchaus offen für Mädels, die sagen, hier, ich habe noch keinen Plan, aber ich würde gerne. Auf jeden Fall, ja. Cool. Also ich, ich finde halt wirklich, man muss einfach die Zügel selber in die Hand nehmen und einfach, ich bin auch für sowas super offen, also schreibt mich gerne an, ich gebe <lacht> gerne Tipps und helfe, wo ich kann. Ja, von alleine fallen einem die Sachen einfach nicht in den Schoß, so ist das leider. Ja, Wäre cool. zu schön. Ja. Mir ging das auch so. Also auch eigentlich immer, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalten habe, jetzt selbst wenn es gar kein konkretes Ziel hatte, wenn es einfach nur irgendjemand gab und man quatscht halt mal über einen Job oder man kommt irgendwie in Kontakt, irgendwas mhm. ist eigentlich fast immer hängen geblieben, wo ich so heute noch denke, ach ja, das war in dem und dem Gespräch oder so. Also ähm, genau, und wenn es ja. so ein Satz oder eine Aussage oder ein Learning oder irgendwas ist. Ja, ja, ich finde, das merkt man auch, dass, dann, dass man dann einfach denkt, so dann macht es einmal kurz Klick im Kopf, so ach so ist das, ja, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil einfach diese, diese, diese Tipps, sich von anderen anzunehmen oder wie hast du das gemacht, so, 
Ah, okay, ja, da habe ich jetzt noch gar nicht so drüber nachgedacht. Mm, ein Bild mhm. bei LinkedIn drin zu haben, ist vielleicht wichtig, um eine vernünftige Bio da drin zu haben. Ah, da habe ich noch recht drüber nachgedacht. Aber das ist halt so diese, diese Sicht, äh, Sehweise, nennt man das so? Sehweise? Sichtweise. Von anderen, Sichtweise <lacht> von, von anderen Menschen. Dafür manche Sachen ist man einfach blind. Und das mhm. ist so, als wir es würde, als würde einem die Augen geöffnet werden von wem anders. Das ist sehr schön zu erleben, finde ich. Ja, absolut. Ja. Ach, wie schön. Dann bleibt mir eigentlich nur noch, langsam auf die Zielgerade zu kommen und dir die Frage zu stellen, die wir jeder Gästin zum Abschluss stellen. <lacht> ähm, nämlich die Frage danach, wenn du einen Tag lang bestimmen könntest, was auf der Google-Startseite zu sehen ist. Was wäre deine Message? Was soll da 24 Stunden lang jeder sehen? Ja, da ich ja so sehr in der IT-Sicherheit auch verankert bin, sowohl beruflich als auch privat, ist mir das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ähm, ich würde auf die Google-Startseite, glaube ich, einfach wie so ein E-Learning, so ein kostenloses E-Learning für IT-Security anbieten, wo man sich so durchklicken kann, wie muss ich überhaupt meine Passwörter aufbauen, wie kann ich meine ähm, Haus-IT schützen und wie muss ich überhaupt so, wie baue ich mir eine eigene Awareness auf, weil ich finde, das wird so im privaten Alltag ähm, viel zu viel vernachlässigt und man bekommt irgendwie diese, diese ganzen Tipps, nur wenn man so wirklich will und vor allem, wenn man in ein Unternehmen eintritt und dann vielleicht auch noch in ein Unternehmen, die halt auch wirklich ne, was für die IT-Sicherheit machen, das ist auch nicht so selbstverständlich, vor allem bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Aber das ist so mein, das wäre mein Wunsch, dass das dann jeder sehen könnte. Ja. Okay. Ja, Awareness <lacht> für IT-Sicherheit. Ja. Ja. Ach, Deborah, wie cool. Ich freue mich sehr. Du wirst ja wahrscheinlich der Auftakt zu unserer dritten Staffel sein, wo es eben um Netzwerke und, ja, und Förderung im weitesten Sinne geht. Ich glaube, das war ein mehr als würdiger Auftakt. Ich danke dir ganz herzlich für äh, das Gespräch. Ich habe ja schon gesagt, vielleicht musst du einfach auch nochmal kommen, wenn es was zu berichten gibt. Sehr, sehr ähm, gerne. Ja, also herzlichen Dank. Danke. Und Liebe Hörerinnen hier, liebe Hörer, ihr habt es gehört. Äh, Deborah ist bei LinkedIn zu finden. Vielleicht verlinken wir dich auch, wenn das okay ist, in den Shownotes. Sehr gerne. Ähm, also scheut euch nicht, schreibt sie an und äh, geht raus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.